0: Ja, herzlich willkommen zur, zur Aleph Akademie. Wir treffen uns heute hier zur Auferstehung, ja, dass ihr auftaucht, so wie Gott euch gewollt hat, dass wir auftauchen, so wie Gott uns gewollt hat. Und dass wir dankbar sind für Lernen und Lehren. Ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen, auf Sinn und Zweck von Lernen und Lehren. Ja? Und wer den Mut hat, sich zu zeigen, bekommt echt irgendwann sicherlich einen Oscar. Hallo Heidrun, hallo Pitt, hallo Christiane, Andrea, hallo ihr lieben Steine. Ah, Doreen, kam hervor, schön, das ist ein hübscher Stein, hm? schon sagen. Und wo wir sehen, dass wir sind heute nämlich für immer eine Wirkung Gottes. Was bedeutet es eigentlich, eine Wirkung Gottes zu sein? Eine Wirkung Gottes ist der Sohn Gottes, ja? Der Vater und die Wirkung ist der Sohn. Oder ich sage so gerne, der Vater ist die Sonne, die Kugel da. Und wir sind die Strahlen, die Söhne. Hm? Wir sind aus dem gleichen Material wie die Sonne. Die Strahlen haben dasselbe Material, dieselbe Liebe in sich, dieselbe Energie, dasselbe Licht. Also sind wir für immer eine Wirkung der Sonne oder anders gesagt, eine Wirkung Gottes. Und das Schöne daran ist an der Sonne, und das ist auch an dir so: die Sonne leuchtet auch in der Nacht. Jetzt kann man denken, ich habe in der Schule nicht aufgepasst, die Sonne geht doch runter, aber sie leuchtet ja durch den Mond hindurch. Also gibt es auch keine Dunkelheit, weil die Sonne leuchtet beständig und wenn sie an einem Ort nicht ist, sie leuchtet ja sowieso. Die Sonne geht ja nicht wirklich in eine Box schlafen, sie leuchtet. Und sie leuchtet Tag ein, Tag aus, durch die Nacht hindurch und selbst heute, wo es Schneeregen hat hier, und grau ist, und hässlich ist, scheint die Sonne, weil du bist für immer eine Wirkung Gottes. Also es hat nichts mit dem außerhalb und mit den Formen zu tun, die wir hier miteinander sehen. Ja, wir müssen anders sehen. Und da nützt natürlich auch meine Brille nichts, sie grundsätzlich dreckig ist und sowieso überhaupt nicht korrigiert ist, ist nur zur Deko. Ja, das sieht immer sehr schlau aus, aber es erspart mir ein Haarband. Und wir gehen heute noch ein bisschen in die Dankbarkeit des Lehrens und Lehrer. Also du musst auch wissen, ich bin Lehrer und Schüler und genauso du auch. Wir unterscheiden uns da nicht wirklich. Das ist auch eine, eine gute Sache, das zu wissen. Denn jeder gute Lehrer hofft, dass er seinen Schülern so viel von dem, was er selbst gelernt hat, geben kann. Das ist der Punkt, dass sie ihn eines Tages nicht mehr brauchen. Das ist das einzig wahre Ziel des Lehrers. Der Lehrer möchte nicht die Schüler um sich herum wie Kuscheltiere. Das ist nicht Sinn und Zweck. Das habe ich als Kind gemacht. Ich hatte viele Kuscheltiere, du vielleicht auch. Aber wenn man erwachsen wird und reifer wird im Geist, muss das nicht mehr sein. Also du gibst dem Schüler oder der vielleicht etwas Unerfahrener ist oder noch etwas braucht auf dem Weg, dem gibst du alles mit damit er alleine weitergehen kann. Ich habe ja auch nicht Kinder, damit die immer bei mir wohnen. Ja? Ich gehe davon aus, sie ziehen eines Tages mal aus. Und wenn nicht, dass sie trotzdem selbstständig werden, können auch bleiben, ist mir egal, aber wir gehen doch in ein selbstständiges Leben hinüber. Also das ist das Sinn und Zweck der Elternschaft. Die haben wir auch als Lehrer, die Elternschaft oder die Verantwortung Jemanden, der was lernen möchte und ich es schon weiß, dem mitzugeben, damit er es auch kann. Nicht damit ich der einzige Experte bleibe, das wäre blöd. Ja. Da müsste ich immer sparen mit meinen Ideen. Also dem anderen alles zu geben, damit er genauso wird, damit er genauso alle Instrumente nutzen kann. Dafür sind wir Lehrer. Ich gehe auch nicht in den Geigenunterricht und mein Lehrer geizt mit seinem Wissen wäre schade. Dafür bezahle ich den nicht. Ne? Aber ich meine, er möchte ja auch, dass ich genauso gut Geigen spielen kann wie er. Man möchte ja seine Talente und seine Gaben weitergeben. Sodass sie der Schüler für sich selbst wie auch immer nutzen kann. Und auch selbst dann auf seiner Ebene oder wo er hingeht zum Lehrer wird. Und trotzdem auch immer Schüler bleibt, weil ich lerne jeden Tag auch Neues dazu. Das behält mich schön in der Demut. Also Ich habe nicht vor, Experte in dem Sinne zu werden. Das Expertentum ist gescheitert. Ja. Weil ich kann nicht eine Gabe für mich behalten und sie nicht weitergeben. Und es ist unmöglich, das Ego davon zu überzeugen, das steht im Kurs, weil das all seinen eigenen Gesetzen zuwiderläuft. Das möchte ja das Ego nicht. Das Ego möchte ja seine Heerscharen um sich herum haben. Das Ego möchte ja diesen besonderen Platz haben. Ich bin der Experte in der Firma, zum Beispiel. Ja? Mein, mein, meine Position ist unanfechtbar. Das will ja das Ego. Und dann kommt einer, der ist noch gut genug, muss ich, könnte noch meinen Posten gefährden, muss ich ihn natürlich manipulieren und schauen, dass der, ja, ich jubel ihm noch ein bisschen Scheiße unter, ne? schiebt mal noch ein bisschen den Mist zu ihm rüber. Viele nehmen es auch an, das ist noch das Praktische. Wenn es nicht mehr annimmt und sagt, nee, dein Mist bleibt dein Mist, dann wird es schwieriger, dann fühle ich mich vielleicht in meiner Position wirklich bedroht. Ja. Und das kann dir in jeder Position passieren, überall. Die Formen verändern sich, manchmal ist auch etwas vorbei und ein anderer macht nun das und du musst etwas anderes tun, weil du da rausgewachsen bist, weil es sich verändert hat. Sind wir bereit, beständig weiterzugehen, beständig alles immer wieder loszulassen und zu sagen, okay, ich weiß es wieder nicht, bin wieder bereit, dankbar zu sein und einen Schritt weiterzugehen. Machen wir das heute? Ich meine, ich habe auch gesagt, ich habe viele Monate, wenn nicht Jahre, auf dem Friedhof verbracht. Also das ist kein Witz, ja. Ich habe nicht da gewohnt, ich gehe einfach gerne hin. Vielleicht habe ich auch mal da gewohnt, aber es ist zu sehen, ich habe in meinen eigenen Tod erfahren und dass Auferstehung möglich ist. Ich habe darin eine Erfahrung in mir gemacht. Darum sage ich auch immer, steh auf, mach das, schalt die Kamera ein und sei einfach da, so wie du bist, weil das ist das Einzige, was wir wirklich sehen wollen, so zu kommen, wie du gerade bist. Ja. Und ein neues Leben anzunehmen ein neues Leben in Gott für dich selber anzunehmen. Das heißt eine Neugeburt. Das heißt, das Ego stirbt, auf Deutsch gesagt. Das Unwirkliche existiert nicht, also es ist fühlt sich für mich wie ein Tod an. Und das kann. Cornelia hat auch mal eine Session hier gemacht über die Dunkelheit und das kann sich tatsächlich extrem dunkel erfahren lassen. Aber dass darin alles Leben ist, weil da ist die Neugeburt darin, da ist alles Licht darin. Und in diesem Moment, wo du siehst, hey, ich bin eine Wirkung Gottes, kannst du dich nicht mehr wirklich verstecken. Du möchtest dich auch nicht mehr verstecken. Weil du bist hergekommen, um das zu demonstrieren. Du bist hergekommen, um zu zeigen, ich bin eine Wirkung Gottes, ja. Ich bin... Für immer mit ihm zusammen. Und jeder, der mir begegnet, aufersteht und auferweckt in mir, ob, er nun das, mit, ob er das nun aktiv sichtbar ist oder nicht, aber er aufersteht in mir. Er geht mit mir nach Hause. Er ist bereits mit mir nach Hause gegangen. Ich habe noch die Katze, die wieder kommt. Ich habe gedacht, sie schläft. So. Ja. Und es ist, ist nur natürlich, dass das Ego, wenn du es erst einmal gemacht hast, sich zu verteidigen sucht, aber, sich nicht, aber es ist nicht natürlich, dass du seinen Gesetzen gehorchen willst, es sei denn, du glaubst an sie. Und das ist ja wirklich so, du willst dein Ego verteidigen. Du hast ja schließlich in deine Person, die du gemacht hast, investiert. Und wir verteidigen alles, in was wir investiert haben. Wenn du ein Haus gekauft hast, du wirst es verteidigen. Du hast alles in dein Haus gegeben. Du hast investiert. Du hast auch investiert in deinen Charakter. Ich bin so und so und so. Nee, Jesus war nicht ein Charakter in dem Sinne. Er war immer bereit, neu zu sein. Aber du hast investiert in deinen Job, in dein Aussehen, in deinen Charakter, in deine Erscheinung, in dieses Image, in dieses Bild hast du investiert. Und dann kommt ein Bruder und singt nicht Halleluja für dich. Was für ein toller Charakter du erschaffen hast. Und sagt vielleicht noch, ja, haben wir auch in der Arbeitsgruppe besprochen, vielleicht mag ich etwas an einem Bruder nicht. Und genau darin hast du so viel investiert. Ja, wenn einer immer still ist, sage ich heute gerne, Stille. Hin. Stille. Ja, du störst mich mit deinem Geschwätz. Du kommst immer mit deinem Geschwätz. Und ich brauche ein Kind der Stille. Und du sagst, nee. Stille hast du aber auch, wenn ich rede. Ein eine wahrer Frieden kann dich mein Geschwätz nicht stören. Ja? Und dann triggert das ein, weil du hast so viel investiert in deine Meditation. Und jetzt kommt einer und labert. Und sagt, ja, ich bin halt ein Schwätzer, das ist mein Charakter. Ja, ich bin ein stilles Wesen, das ist mein Charakter. Und schon haben wir einen Konflikt. Wo finden sich die zwei wieder? Und das ist der innere eigene Konflikt. auch zu sehen, okay, die Ideen, ich bin ein Schwätzer, die Ideen, ich bin ein Stille, die Ideen, ich bin introvertiert, ich bin extrovertiert, ich bin so, ich bin so, ich bin so, alles habe ich investiert. Was für ein Geschäft? Und jetzt muss ich es aufgeben? Nee, bestimmt nicht. Also den introvertierten, schüchternen, den behalte ich noch, ja. Nee, auch den muss ich auf den Tisch legen. Weil es ist so schön, wie Buddha da zu sitzen, so introvertiert, so geheimnisvoll. Ist das nicht attraktiv? Aber auch, auch das muss ich auf den Tisch legen. Und dann kommt plötzlich der Schwätzer hervor. Oje, oh hast du sicher auch schon erfahren. Plötzlich kamen Worte über Worte über Worte und du denkst, was ist noch mit mir los, das bin ich gar nicht. Doch, das bist du auch. Du weißt nicht, was heute dienlich ist. Und du sollst dich selbst nicht beurteilen. Und du sollst dein Machwerk auch nicht selbst festhalten, sondern leg mal deinen Charakter auf den Altar. Das Auto geht ja vielleicht noch, aber den Charakter, oh mein Gott. Und dann lernst du dich mal wirklich kennen, wie sehr du an deinen Eigenschaften festgehalten hast. Und viele gute Menschen wollten noch spiritueller werden, noch mächtiger, noch heiliger. Und wurde es nicht immer enger damit? Ich wollte immer besonders still und heilig sein. Ich bin natürlich kläglich gescheitert, weil die andere Seite zuvor zum Vorschein kam. Durch unbedingt wollen, heilig zu sein, kam alles andere hervor, was ich nie zeigen wollte und habe mich jahrelang dafür geschämt. Ja, in der Transformation. Und heute kann ich aber darüber lachen und denke, ja, alles, was man verdecken will, kommt leider hervor. Ist einfach so. Oder das Beispiel, du willst nicht wie deine Mutter sein. bloß nicht. Jahre später merkst du, ich bin so ähnlich wie meine Mutter. Indem, dass du das so bekämpft hast, hast du dich, du hast dich so mit ihr auseinandergesetzt, was sie alles gemacht hat. Und indem, dass du dich damit auseinandergesetzt hast mit deinem Feindbild, die Mutter, hast du dich immer mehr ihr ähnlich gemacht. Man wird seinem Feind immer schneller ähnlich als dem Freund, ist leider so. Weil ich muss ja auch lernen, was sind die Strategien meines Feindes. Und somit lerne ich ja die Strategien meines Feindes und wende sie selber an. Wenn dein Feind ein polyamoröser ist, das polyamoröse Leben, wodurch du so christlich bist, ja, glaub mir, es wird aus dir rauskommen, auf irgendeine Weise. Oder du verliebst dich in einen polyamorösen und bist total damit konfrontiert. ja. Und Liebe, verliebt sein kann man nicht steuern, ist leider so. Ich weiß nie, warum ich mich verliebt habe. Da war eine Anziehung. Ich weiß auch nicht, warum ich jemand mag. Und das ist auch wirklich gut, dass ich es nicht weiß. Warum mag ich diese Person? Es ist einfach Anziehung, weil ich da etwas lernen darf, etwas bringen darf, etwas mitnehmen darf. Aber heute mittlerweile, weil der Geist reift und älter wird, nicht unbedingt hat das nur mit dem Alter zu tun. Ich bin 80 und bin jetzt reif, das heißt gar nichts. Ich bin über 700 Jahre alt und war auch nicht sehr reif, ja. Aber zu sehen, mit dem, da kommt dann die Dankbarkeit. Oh, das ist auch noch Teil meines Geistes. Man wirft es nicht mehr, man weiß es nicht mehr von sich. Ja? Auch der strenge Christ kann kommen. Wenn du polyamorös bist, dann kommt halt der strenge Christ. Das ist auch spannend, ja. Und umso freier man wird im Geist, umso lockerer kann man es auch betrachten. Es ist nicht mehr ein Angriff. das Leben in Gott ist wirklich schön, wenn du eine Wirkung Gottes bist. Du bist eine Wirkung Gottes. Du musst dir das mal vorstellen. Du bist eine Wirkung Gottes. Du bist nicht der Sohn vom Spengler. Du bist eine Wirkung Gottes. Das macht einen Unterschied. Und das erhebt doch total. Du stehst auf und denkst, oh, ich bin eine Wirkung Gottes. Ich bin Sonnenstrahl. Du bringst Leben heute. Auch die, die, die hier die Bilder nicht anhaben und Grabstein spielen, die sind nicht tot. Ja? Die können da sich dahinter verstecken, wie sie wollen. Sie leben ja genauso. Sie leben genauso. Und das habe ich auch auf dem Friedhof erfahren. Die leben. Selbst die, die gegangen sind, die leben. Die leben vollkommen. Die leben vielleicht auf einer anderen, also auf einer anderen Dimension, weil sie gerade keinen Körper haben. Einige haben wieder einen. Andere üben auf einer anderen Ebene. Aber sie sind uns hilfreich. Absolut. Es gibt imaginäre Freunde, nicht sichtbare. Jesus ist ja auch mitten unter uns. Und ich sehe ihn, ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe ihn jetzt nicht als Person neben mir sitzen, so fix. Ja. Aber ich sehe ihn in meinen Brüdern als Erlöser, als einen Teil des Christusgeistes. Und du bist heute als Wirkung Gottes unterwegs. Und nicht der Sohn des Spenglers. Oder was auch immer, was für ein Sohn du bist. Oder Tochter. Weil das wäre zu klein. Höchstens du erkennst, dass der Spengler auch eine Wirkung Gottes ist, dann ist es okay. Aber auch wirklich, das Lehren und Lernen ist nicht, um die Schüler, die Kuscheltiere um mich zu sammeln. Sondern um die Kuscheltiere freizugeben. Jedes Kind muss irgendwann seine Kuscheltiere freilassen. Und meine Kuscheltiere haben wirklich gelebt und ich denke, deine auch. Ja? Die hatten Namen, die hatten, die hatten auch Charakter, meine Kuscheltiere. Jedes hat einen eigenen. Aber auch darin, wie das freizulassen, sie wandeln sich. Die Schüler wandeln sich, die Brüder wandeln sich. Und ich sage immer auch, wenn ich bei einem Psychiater bin, wenn du zum Psychiater gehst, seit 20 Jahren zum selben. Und es hat sich noch nichts getan. Denkst du nicht, du solltest mal was anderes tun? Also das ist das, was ich dann denke. So, es hat nicht funktioniert. Ich versuche mal was anderes, mal was Neues zu erproben. Erprobe mal was Neues. Lass den Ruf, gib eine Frage raus und bekomm eine Antwort. Vielleicht ist es eben nicht diese Form der Therapie. Was ist Therapie? Kreativität, habe ich gehört, hat Jesus gesagt, ist auch Therapie. Vielleicht gehst anstatt in eine Gesprächstherapie, gehst tanzen oder du machst Qigong. oder du trinkst schweigenden Tee oder du befasst dich mit dir selbst, was es auch immer ist. Aber such nicht weiter da draußen. Der Psychiater wird dich nicht erlösen. Er wird dich, wenn du ihn nutzt. Als Selbstreflexion und um zu dir selbst zurückzukommen, perfekt. Wenn nicht, wird dir kaum etwas helfen. Du musst aufhören, da draußen zu suchen. Und hier steht auch noch etwas, und das finde ich auch so wichtig: Dein Wert wird nicht durch Lehren und Lernen begründet. Also, falls du die Lektion heute noch nicht gemacht hast, das mindert deinen Wert nicht. Falls du nicht auf der großen Bühne stehst und Kurslehrer bist, das mindert deinen Wert nicht. Falls du Lektion 263 immer noch nicht verstanden hast, es mindert deinen Wert nicht. Das, was du bist, bleibst du bleibst eine Wirkung Gottes. Ob du willst oder nicht. Ob du es glaubst oder nicht. Nur wenn du es annimmst, natürlich, dann beschleunigt es sich. Dein Wert ist von Gott begründet. Ah. Weil du musst nicht noch heiliger werden. Ich, ich kenne nur den Moment, ich weiß nicht, ob es jemand kennt hier, darf auch gerne jemand was sagen, wenn er kennt, ich muss noch dies oder jenes tun, dann bin ich gut genug, du, mich abzuarbeiten. Du ja, musst dich nicht abarbeiten. Es geht um dich, um dein Geistestraining, du musst nicht beweisen wie toll du das alles gelernt und gelehrt hast. Es ist viel zu anstrengend. Und vor allem immer dann, wenn ich sage, wenn ich habe die Lektion verstanden kommt garantiert etwas, wo ich merke, mm, vielleicht muss ich doch noch was lernen. Es ist immer diese Bereitschaft zu haben und über sich selber zu lachen. Ja? Solange du dies bestreist, wird alles, was du tust, angstbesetzt sein. Besonders jede Situation, die sich für den Glauben an Überlegenheit und Unterlegenheit anbietet. Dann hast du immer diese, der ist besser, ich bin schlechter, oder ich bin besser, der. Wenn einer besser ist als ich, gibt es auch andere Leute, die sind schlechter als ich. Ja? Und da auch hinzukommen. Mein Wert ist von Gott begründet. Und dann steht was ganz Blödes hier: <lacht> Lehrer müssen geduldig sein. Und ihre Lektionen so lange wiederholen, bis sie gelernt sind. Geduldig müssen wir sein. Und wir wiederholen die Lektionen, bis wir sie gelernt haben. Kennst du das Gefühl, wo du denkst, schon wieder und immer noch? Jetzt, jetzt kommt der, der Mist schon wieder. Genau. Es geht noch einen Schritt weiter. Das geht schon tief. Weil manchmal ist es richtig verzweifelnd. Und du gehst da hinein und denkst, wow, wie weit geht's noch, wie tief geht's noch? Bin ich dazu bereit, weil ich kein Recht habe, die Grenzen deines Lernens für dich festzulegen? Noch einmal, nichts, was du tust oder denkst oder wünschst oder machst, ist nötig, um deinen Wert zu begründen. Dieser Punkt ist, außer in Wahnvorstellungen, unumstritten. Dein Ego steht nie auf dem Spiegel, weil Gott es nicht erschaffen hat. Auch das zu sagen, ich verliere mein Gesicht. Welches? Das, was du gemacht hast, gibt es ja sowieso nicht. Es fühlt sich nur unangenehm an, wenn du private Gedanken hochkommen lässt. Das ist unangenehm, weil es stört schon ein bisschen dein Gesicht. Deine Idee über dich. Dein reiner Geist steht nie auf dem Spiel, weil er ihn schuf. Jegliche Verwechslung in diesem Punkt ist wahnhaft und keine Art der Hingabe, keine Art der Hingabe ist möglich, solange dieser Wahn andauert. Ja? Gott ist nicht der Autor der Angst. Du bist es. Du hast Angst gemacht. Du hast Angst erschaffen. Du hast die Wahl getroffen, nicht so wie er zu erschaffen und hast daher Angst für dich gemacht. Und das Ego fürchtet die Freude des reinen Geistes. Denn wenn du sie einmal erfahren hast, wirst du dem Ego jeden Schutz entziehen und überhaupt nichts mehr in die Angst investieren? Und dann kommt noch was für alle, die ein Haus erbaut haben. Wir alle haben ein Haus erbaut, ob wir eins besitzen oder nicht. Das Ego hat dir ein schäbiges Haus erbaut, das keinen Schutz bietet, weil es anderes nicht bauen kann. Versuche nicht, dieses armselige Haus standfest zu machen. Seine Schwäche ist deine Stärke. Immer wenn du beginnst, dich zu verteidigen. Ja, aber ich bin doch so. Ich bin so. Ich bin so. Verteidigst du dein schäbiges Haus? Die Wahrheit muss nicht verteidigt werden. Muss Gottes Liebe verteidigt werden? Andrea? Nein, oder? Gott braucht keine Verteidigung. Also musst du das, was du bist, auch nicht verteidigen. Und alles, was du verteidigst, ist immer mit Angst in Verbindung gebracht. Anstatt, und jetzt kommen wir zum Thema, dankbar zu sein, dass einer dies triggert. Dass einer vielleicht mal einmal so macht und du merkst, auf welchem wackeligen Fundament dein Haus steht. Ich mache nur so. Und ein Kartenhaus zerfällt. Mir ist es so gegangen. Einmal so. Und ich habe mein Gesicht verloren gehabt. Plötzlich kamen Ideen und Gedanken, die ich nicht mal wusste, dass ich sie hatte. Und das ist Heilung. Es sieht immer zuerst nach, nach ähm, Zerstörung aus. Oder nach Krankheit aus. Oder nach Besserung aus. Aber es, es wird besser. Sobald alles zerfällt, wird es besser. Das ist auch oftmals, man wird krank und man denkt, oh mein Gott, ich bin krank, ich bin krank. Meistens ist es der Genesungsweg. Fieber reinigt, was ist denn so schlimm daran? Oder man einen Husten zu haben, ist doch nicht so schlimm. Wir geben dem Husten alle Bedeutung und können zur Lektion 1 gehen. Ja? Ich habe dem Husten alle Bedeutung gegeben. Ich habe meinem Haus alle Bedeutung gegeben. Ich habe meinem Charakter alle Bedeutung gegeben. Ich habe der Idee, Lehrer und Lernen oder Lehrer, Lehrer und Lernender alle Bedeutung gegeben. Hat jemand eine Schnudernase? So. Einfach ins Mikrofon geschneuzt, ne? Ich habe den Bakterien im Zoom-Raum alle Bedeutung gegeben. Und dann mal zu sehen, du bist für immer eine Wirkung Gottes. Das ist was ganz anderes. Wie kann ich heute die Liebe Gottes ausdehnen? Ich habe einen Klienten, den ich betreue. Und da war ich auch letzte Woche bei ihm der hat ein bisschen in Tief und da hat er mal über Musik was erzählt und ich habe auf dem Handy Spotify und dann ähm, habe ich ihm ein paar Songs gespielt, die dazu zu seinem Musikgeschmack passen könnten und zu seiner Zeit und wir haben Punkrock gehört zusammen, ja der ist richtig aufgeblüht ich habe einfach nur hingehört in mir und einfach das mit ihm gehört und wir haben seitdem, waren schon eine gute Verbindung auch aber jetzt haben wir noch eine tiefere Verbindung, weil er war ganz erstaunt, dass ich all diese Bands auch kenne Hätte er ja nicht von mir gedacht. Dann habe ich gesagt: Ja, ja, wir können da noch viel darüber reden. Ich kenne ganz viele solche Bands. Und jetzt hat das uns in eine ganz andere Kommunikation gebracht. Und sein Thema ist: Er räumt nicht so gerne auf, ich betreue ihn im Alltag. Und jetzt seid ihr, ist er motiviert. Heute früh war ich da, er war schon wach. Also schon früh, er war schon früh wach. Und hat gesagt, er hat schon das ganze Haushalt gemacht. Man weiß ja nie, wozu es dient. Er ist ja sehr motiviert. Und ich weiß nie, wenn ich eine Wirkung Gottes bin, muss ich hinhören, wie kann ich heute wirklich dienlich sein. Aber ich muss auch nachfragen beim Heiligen Geist. Wie kann ich hier in diesem Raum dienlich sein? Wie kann ich heute hinausgehen und hilfreich sein? Wie kann ich heute diese Bühne meines Lebens nutzen, um hilfreich zu sein? Und so kommst du auch gar nicht in diese Depression hinein. Ich habe nichts zu tun. Sondern du hast etwas zu tun, was aber ganz leicht von dir geht, was du nicht selber machst. das ist die Wirkung Gottes zu sein. Und das fällt leicht. Und du möchtest ja deine Brüder auferstehen lassen. Ja? Das habe ich auf dem Friedhof gelernt. Ich möchte, dass die erblühen. Ich möchte, dass die Freude haben. Und ich möchte auch gut hinhören. Und ich sage immer, ich habe eine Fähigkeit, ich bin hellhörig in dem Sinne auch, man nennt es Psychic-Medium, ich, ich, ich höre die, die nicht da sind, die scheinbar nicht da sind. Und auch da, ich habe ganz viel geübt zuzuhören, einfach nur zuhören. Und dazu heißt es nicht, dass meine Welt still wird. Ich gehe schon in Meditation, aber ich will was hören. Ich will hören, was braucht es. Und ich habe da eine unglaublich schöne Erfahrung auch gemacht wie viel sich in mir selbst befreit, wenn ich meine Brüder beginne zu hören, dass die Gabe an meinem Bruder immer die Gabe an mich selbst ist. Und dass meine Liebe und meine mein Licht, oder wie auch immer wir das nennen, diesen Raum wächst, es wird größer, es wird freudvoller, es dehnt sich aus. Und selbst wenn man denkt, ich sitze auf dem Friedhof, glaub mir, ich habe keine Zuhörer da, die sagen, bravo, das machst du so toll, das sitzt niemand, das ist ich, ja? vielleicht kommt mal ein anderer Besucher, aber das ist, da geht es nicht darum, Reichtum zu bekommen, es geht nicht darum, Erfolg zu haben, aber ich habe einen Erfolg in mir, ich habe eine Berührung in mir, ich tue das für mich selbst und für meinen Bruder, der mich da gerufen hat. Ja? Und das ist auch, wenn es ums Wirkliche, wenn es um dein Erwachen geht, geht es nicht mehr darum, um den Applaus und die Anerkennung, sondern es geht ums Erkennen und Sehen von uns selbst ineinander. Du weißt nie, wohin das Wunder wirklich geht. Ja? Also so hast du wirklich jeden Tag eine wunderbare Funktion und eine wunderbare Möglichkeit, diese Liebe Gottes voller Dankbarkeit auszudehnen und das weiterzugeben, was du erhalten hast. Du bist ein wunderbarer Lehrer Gottes. Und die ganze Welt wartet nur auf dich. Die ganze Welt wartet nur auf dich dass du dein Licht nicht unter den Scheffel stellst, dass du da hinaus gehst und sagst, jawohl, ich bin hier, ich bin da und ich möchte meine Welt erleuchten, beleuchten und nach Hause nehmen. Ich möchte dieses Licht, das ich wirklich bin, wovon Jesus hier im ganzen Buch spricht, ich möchte wirklich dieses Licht sein, ich möchte wirklich dieses Licht annehmen. Weil wir studieren das zwar zusammen, aber jeder Student muss es ja auch irgendwann anwenden. Und Ich meine, ich sage das auch mir selbst, ich habe oft gegeizt damit. Ja? Oder gedacht, ah, das ist jetzt nicht so, wie ich, ach komm, ah, später, jetzt nicht. Jetzt schaue ich gerade Netflix. Ja? Das ist auch schön, es gibt auch Raum für Netflix, aber manchmal drückt man sich auch vor seiner Aufgabe. Hat tausend Ausreden oder ich bin noch nicht so weit. Jeder ist so weit da, wo er jetzt ist. Jeder ist so weit. Es dehnt sich ja nur mehr aus. Ich muss noch ein bisschen heiliger werden. Und Gregor Geismann hat mir mal einen Kommentar geschrieben auf Facebook: den heiligen Schein den Kindern zu geben als Frisbee. <lacht> Ja, die sollen ja auch mit der Heiligkeit ein bisschen in Berührung kommen. Ich brauche den doch gar nicht. Und eben auch diese Scheinheiligkeit geht ja davon. Wer gibt es den Kindern? Spielt damit, habt Spaß damit, ja? Habt Spaß. Weil das Leben ist eine Freude und ein Fest. Aber eben das Ego fürchtet die Freude des reinen Geistes. Das kennen wir doch auch, jetzt ist aber genug, he? jetzt Es ist aber genug Freude. Jetzt muss man wieder ein bisschen ernster werden da. Und natürlich, es wird automatisch zwischendurch ernster und tiefer, je nachdem, wo du stehst in deinem Geistesprozess. Es fühlt sich manchmal auch echt bedrohlich an. Aber es fließt alles, alles fließt. Leben ist ewig. Also du kannst wirklich auch auf den, auf den Friedhof laufen und sagen, huhu zusammen, schön, dass ihr auch da seid. Die freuen sich, Leben ist ewig. Falls es einer vergessen hat, ist er dann wach. Ja? Leben ist ewig, Leben, auch dein Leben ist ewig. Ewig. Es verändert sich nur. Die Form verändert sich. Ich bekomme Falten, ich bekomme graue Haare. Ja, gell, kommen, die kommen. Ich habe auch ein paar. Claudia hat auch schon ein paar, Pitt hat auch. Macht nichts. Und trotz allem, das Licht, das wir sind, wird nicht älter und hat keine Falten. Und das finde ich immer das Beruhigendste daran. Mein Licht hat keine Falten. Und dann kann ich wieder über meine Eitelkeit manchmal auch lachen, die ich habe. Ja? Dann ist es auch gar nicht so schlimm. Oder wenn du morgens früh aufstehst und dann schaust in den Spiegel und denkst, Na, so sieht doch kein Lehrer Gottes aus. Das ist ein, ein zerrupftes Huhn. Aber auch das ist ein Leder Gottes. Ja, man muss immer so, so toll daherkommen. Meinst, ganz ehrlich, du bist ein Lehrer Gottes, machst schon 20 Jahre den Kurs und du hast immer noch körperliche Beschwerden, also da hast du doch was falsch gemacht. Ganz ehrlich. Nee, der Nee, Es vergeht, er ist vergänglich. Dein Geist hat dann, wird heile und vielleicht heilt auch Krankheit, aber ich glaube nicht, dass ich den Falten definitiv entrinnen kann in dem Sinne. Oder sicherlich habe ich mal Bauchschmerzen, mal Kopfschmerzen, aber das ändert nichts daran, dass ich für immer eine Wirkung Gottes bin. Und es ändert auch nichts daran, dass ich nicht meine Funktion erfüllen kann. Ja? Das heißt auch nicht, dass du deinen Körper nicht nutzen sollst. Das hat Osho gemacht. Die haben getanzt und was ich noch was alles für Halligalli. Und die haben ihren Körper genutzt, um es zu transzendieren, um es umzuwandeln. Wenn du noch unbedingt im Supermarkt gehen möchtest, auf einem Bein durch den Supermarkt hüpfen willst... Und du diese Erfahrung brauchst, um wirklich eine Öffnung deines Geistes zu haben, warum solltest du diese nicht tun? Auch wenn einer sagt, du bist kein Körper, du bist frei. Und du fühlst es, ich will auf einem Bein durch den Supermarkt hüpfen. Bitte tu's es. Mach diese Erfahrung, dafür sind wir ja hier. Oder du willst nochmals flirten mit deiner Nachbarin. Bitte tu Du kannst ja nicht nach Hause gehen, ohne zu flirten mit deiner Nachbarin zu leben und darin den Heiligen Geist mitzunehmen. Nicht diese vielen, wie viele Urteile haben wir über Flirten mit der Nachbarin als Lehrer Gottes. Also ich hatte so einige darin. Also wenn Andrea unbedingt Mini anziehen will, bitte ziehen, ich weiß es doch gar nicht, aber dann soll sie das machen, soll sie diese Erfahrung machen. Und wenn es nur zu Hause ist, vor dem Spiegel und, und dann da den Heiligen Geist sein zu lassen. Aber hab Spaß an diesem Weg nach Hause. Wir sind ja am Weg nach Hause. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Es ist ein Erlösungsweg, wo wir miteinander gehen. Und wenn einer eine Idee hat, lass es doch einfach zu für einen Moment im Geist. Sei dankbar. Also ich würde auch sagen, wenn das Hüpfen durch den Supermarkt meine Riesenbefreiung ist, ich würde es tun, ohne, ohne Zögern. Einfach freudvoll zu spielen mit, de, mit Gott, es ist ein freudvolles Spiel, wir können dem Spiel eh nicht entrinnen. Wir sind nun mal hier, wir erfahren uns nun mal hier. Und das ist ja das Schöne, sonst hätten wir gar nicht hier sein müssen. Das habe ich alles auf dem Friedhof gehört. Diese Dinge. Wir sind nun mal hier. Ja? Und wir sind trotzdem nicht hier. Aber wir erfahren uns hier. Und wir dürfen diese Erfahrung auch machen. Möchte jemand gerne was sagen? zu sagen, auch das Leben ist schön. Es kommt mit allem. Und auch die Momente, die ein bisschen wie sind, sind auch schön. Gehört zum Leben dazu, ist auch Gott. Und das heißt auch manchmal, Abschied nehmen von gewissen Dingen. Das ist auch Gott. Aber so wissen, ich kann nichts verlieren. Das braucht natürlich das Geistestraining und da braucht vielleicht ein immenses Geistestraining zu sehen. Ich habe nichts verloren, auch wenn sich die Form ändert. Deine Ex-Frau ist nicht verloren gegangen, sie ist immer noch mit dir. Deine Katze bleibt immer mit dir, aber das braucht ein immenses Lernen. Um es wirklich nicht nur zu zuerst sagt man es nur und irgendwann durch das Sagen, durch sich selber Lehren, erfährt man das. Darum sollst du auch wirklich rausgehen und lehren und lernen. Und die schönen Momente, die wir haben, genießen und freilassen, damit ein nächster schöner Moment kommt, damit wieder ein neuer Moment da ist und wieder ein neuer Moment da ist. Sobald ich an einem festhalte, bin ich nicht mehr präsent. ich egal, oh, vor, vor 15 Jahren war ich mal so verliebt. Ja, wunderbar, freut mich für mich, aber wo bin ich denn jetzt verliebt? Ja. und man kann mit seinen vergangenen Gedanken, die man so festhält ob schlimm oder schön wehmütig oder freudvoll man hält da fest und verpasst das ganze jetzt das ganze Leben weil jetzt wo du hier bist es fehlt doch nichts die Nachbarin ist da, der Nachbar ist da der Hund ist auch da alle sind da der ganze Friedhof ist da alle sind da alle Lebendigen sind da. Alle aus anderen Galaxien sind da, weil alles ein Geist ist. Und das ist so dankbar, weil ich bin für immer eine Wirkung Gottes. Er sagt ja noch für immer. Ich verblasse nicht, du verblasst nicht. Aber das Schöne ist auch, jetzt haben wir die Möglichkeit, uns so zu sehen in dieser Form. Ist das nicht klasse? Dankbar zu sein für diese Form, für einen Moment. Sie dient uns einen Moment und sie wird auch vergehen. Und so wird das ein ganz neuer, anderer Tag, wenn wir mit Gott gehen. Und da steht auch noch, Verwundern ist eine vernünftige Reaktion auf Ungewohntes, wenn auch kaum auf etwas das mit einer solchen Beharrlichkeit auftritt. Also Wir dürfen uns wundern und verwundert sein. Ich bin manchmal echt verwundert. Und das ist natürlich. Und anstatt auf, mit Angst auf etwas Ungewohntes zu reagieren, der Mensch neigt dazu, nee, das kenne ich nicht, das will ich nicht. Anstatt zu sagen, oh, das kenne ich jetzt wirklich nicht, ich schaue mal drauf. Das ist eine Öffnung. Weil ich kenne vieles nicht. Und das hat schon beim Essen angefangen als Kind. Nee, das kenne ich nicht, das ist nicht. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja? Und ich wurde tatsächlich Veganer. Ich habe Mut gebraucht. Da heißt man, oh, vegan kenne ich nicht, mache ich nicht. Das muss ja auch keiner. Aber auch da vielleicht offen zu sein. Oh, vielleicht schmeckt es mir ja. Warum nicht? Ja? Und da zu bleiben. Immer offenen Geistes zu bleiben. Eine Eigenschaft eines Lehrer Gottes steht im Handbuch für Lehrer. Die zehnte Eigenschaft ist offen, offenen Geist, also geistige Offenheit. Nicht zu sagen, kenne ich nicht, mache ich nicht. Ich schaue es mir mal an. Das ist doch schön. Oder, uh, das mag ich nicht. Okay, ich mag es nicht, aber ich schaue mal drauf. Und besonders, wenn es einem unheimlich ist, schau drauf. Sei neugierig. Kinder sind neugierig. Und das bringt dir geistige Öffnung. Das bringt dir Mehrung im Geist. Und das bringt dir auch den heiligen Augenblick, weil du wirst denken, wow, da, damit habe ich nicht gerechnet. Und da kommt die Freude, weil es hat immer Platz für einen mehr in deinem Geist. Jesus zeigt immer den Platz, auf wo er sitzt. Es hat immer noch Platz für einen mehr. Für eine neue Erfahrung. Für einen neuen Bruder. Für eine neue Öffnung. Christina, hast du was auf dem Herzen? Wenn ich es richtig höre, möchtest du was sagen? <lacht> Ja, also ich, ich will einfach nur sagen, es ist so inspirierend dir zuzuhören und ich, ich stimme dir so zu in allem, was du sagst und ich würde wünschen, dass wir alle das ähm, so verinnerlichen und wirklich jeden Tag feiern und diese Präsenz, die wir sind, äh, wirklich ausschöpfen und nicht nur in diesem Funktionieren dahindämmern. Also du sprichst mir so aus dem Herzen, das ist wirklich wundervoll. Ich, ich habe dir mitgeschrieben, ich konnte jeden Satz aufschreiben, den du sagst, weil mich das so inspiriert. Danke. Ja, danke dir. Ich freue mich, wenn ich inspirieren kann. Absolut. Superschön. Weil alles, wie, du, wie sie auch sagt, also es ist eine Feier, selbst auch das, was geht, ist eigentlich eine Feier. Tibetanische Todesfeier gibt es zum Beispiel, die Tibetaner Feiern, je nach Kultur feierst du den Übertritt. Wir trauen. Das ist auch gut, man soll ja auch, über, auch kurz trauern, das ist nicht schlimm, aber man soll auch den anderen freilassen in seiner Erfahrung und ihm alles mitgeben in seiner Erfahrung, loszulassen und zu gehen, weil der Moment kommt, wo wir das auch machen. Und das heißt eigentlich dem Tode ins Auge sehen. aber das stimmt nicht in dem Sinne, es ist eine Umwandlung. Aber jetzt sind wir hier und wir machen das täglich, eine Umwandlung. Wir schauen täglich Dingen neu ins Gesicht. Ja? Und wenn wir wirklich loslassen, kann ich heute, ich habe zwei Kinder, sind so ein bisschen älter, aber ich muss jeden Tag sie neu sehen. Das, das, das mal hält das Ganze lebendig und das ist nicht immer einfach, weil ich denke manchmal auch, ja, vor drei Wochen hast du das gemacht, vor drei Tagen hast du das gemacht, jetzt kommt schon wieder mit diesem Schmarren da Aber da kann ich vielleicht sagen, okay, kann ich es neu sehen? Kann ich es wirklich neu sehen? Weil es ist vielleicht auch ganz neu gedacht und ganz neu gemeint. Ich habe nur eine alte Erinnerung daran. Ja? Und dann bin ich wieder offen, Neu damit umzugehen. Und vielleicht habe ich heute eine neue, einen neuen Umgang damit. Oder auch in einem, in einem Alltag zu leben, wo du jeden Tag arbeiten gehst oder machen arbeiten oder nicht, machen immer wieder etwa dasselbe. Aber jedes Frühstück ist neu. Jeder Arbeitsweg ist neu. Du denkst, oh, fahr immer die gleiche Strecke. Nein, wach auf, schaust dir an. Es ist neu. Es ist jeden Tag alles neu. Ich bin über viele Jahre denselben Weg Jogging gegangen. Äh, nicht nur, weil ich ein Gewohnheitstier bin, aber weil es hier überall rauf und runter geht. Und es gibt einen Weg, der ist ziemlich flach. Und den habe ich gewählt, natürlich. Und er ist immer gleich, ja? Natürlich, die Landschaft ist immer dasselbe. Und trotzdem habe ich über Jahre hinweg, und ich bin fast täglich gegangen, jahrelang, immer wieder was Neues entdeckt weil ich immer wieder neuen Geistes darauf geschaut habe. Und es mir immer wieder die Schönheit der Schöpfung Gottes aufgezeigt hat. Und ich liebe den Weg heute noch. Das ist jetzt zehn Jahre, seit ich diesen Weg gehe. Ja. Und natürlich muss man dann auch daran denken, ich gehe immer denselben Weg, ist auch eine Gewohnheit. Wenn ich einen anderen Weg gehe, auch dass der mir keine Angst macht. Ja? Ich gehe mal auch einen anderen Weg auch wenn es mal rauf und runter geht, aber es darf auch einen leichten Weg sein. Aber du, es ist nicht so, dass täglich grüßt das Murmeltier und es ist immer dasselbe, sondern es ist die geistige Offenheit zu haben. Und darin entspringen neue Begegnungen, neue Abzweigungen, neue Möglichkeiten, wo sich dann eben dieser Baum des Lebens irgendwo durch dich durch auch bildet, mit all seinen lebendigen Ästen. Und manchmal fallen dann wieder die Blätter ab, weil das erledigt ist. Aber im Frühling kann man wieder neue. Und das finde ich das Schöne daran. Es geht immer weiter. Es fließt, es bleibt im Fluss. Bleib im Fluss, bleib dabei. Geh mit. Und so macht Lehren und Lernen auch wirklich Freude. Und es ist doch auch schön, egal in welcher Form du lehrst, wenn du jemanden um dich hast, und er macht dann Schritte weg davon, weil du ihm alles gegeben hast. Freust du dich doch für ihn, wow. Er konnte das mitnehmen, was du ihm gegeben hast, und es hat sein Leben verändert. Und so ist es ja auch, wenn ein Lehrer Gottes erscheint. Und selbst im Großreimenbüro, es ist nichts mehr, wie es vorher war. Das kann sein, dass einer zuerst Bauchweh bekommt, weil du erscheinst. Hab keine Schuld. Es ist nur Heilung. Es ist egal, welche Form, es ist alles Gott. Wenn ich, wenn ich mich verliebt hatte, hatte ich immer Bauchweh. Und es war immer nur Heilung. Ja? Es ist vielleicht nicht so attraktiv, als ich jung war, wenn du an einem Date sitzt und äh, Bauchweh hast. Aber es, es, es gehörte halt dazu. Das sind so die ekelhaften Momente, ja. Und irgendwann wirst du gelassener, weil du siehst, jedes Meeting, jedes Treffen mit meinem Bruder ist ein Date. Irgendwann wird das entspannter. Weil es ist nicht nur ein Date, was du ein Date nimmst. Wir haben hier auch ein Date miteinander. Und dann wird das viel gelassener. Ich meine, das klingt vielleicht blöd, du gehst in die Schule zum Lehrer deiner Kinder, du hast ein Date mit dem Lehrer, das kann man ja nicht so aussprechen, aber im Endeffekt ist so. Ja, wir machen eine Einheitserfahrung. Sie ist noch, noch enger als ein Date. Aber das machst du mit jedem, den du in deinen Geist einlässt. Ob Mann, Frau, Jung, Alt, wo auch immer, nah, fern. Und das Schöne ist, du musst nicht suchen, es ist alles da. Ich glaube, das lehr, lehr, lehrt man auch im Zehen. Im Zehen sagt man ja auch, es ist alles da. Es gibt nichts zu suchen. Es ist alles jetzt da. Und das gibt Ruhe dem Geist. Es mangelt dir da nichts. Und wenn du Mangel empfindest, musst du in deinem Geist beginnen. Den Mangel gibt es nicht. Das ist mein Mangeldenken. Wo ist es mir denn gegeben worden? Wenn ich Mangel sehe, wenn ich Mangelerscheinungen habe von etwas in meinem Geist, ich vermisse etwas, beginne ich in mir zu suchen. Lass mich dies neu sehen. Weil es muss mir gegeben worden sein. Es kann nicht sein, dass es mir fehlt. Das ist mein Mangeldenken. Zum Beispiel kann auch ein Mangel sein, ich habe nicht genügend Zeit für mich selbst. Oder ein Mangel kann sein, ich habe nicht genügend Freunde. Oder einfach auch solche gefühlsmäßigen Dinge. Oder ich habe nicht genügend Aufmerksamkeit. Oder ich habe nicht genügend Nähe. Da muss ich in mir suchen gehen. Weil es, es muss da sein. Es kann nicht sein, dass die Nähe nicht da ist. Weil ich muss ja zuerst Nähe zu mir selbst aufbauen. Wer bin ich wirklich? Bevor ich überhaupt jemanden lieben kann, ist die Grundvoraussetzung, ich liebe mich selbst. Weil sonst kompensiere ich nur von dir. Du bist meine Kompensation, ich saug dich aus und du musst mir alle Liebe bringen. Und dann bringst du mir sie nicht mehr, dann bin ich sauer mit dir. So funktioniert die Welt. Und dann brauche ich neue. Darum wechselt man manchmal auch Partnerschaften wie Unterhosen, weil, oh, bringt es nicht mehr, nehme ich den. Nimm ich, ich den. Aber das ist nur eine Verlagerung, um mir selber alles zu geben. Und dann kannst du immer noch 100 Partnerschaften haben, ist egal, wenn du dann glücklich bist, aber du bist glücklich mit dir selbst. Du bräuchtest sie nicht mehr. Es soll auch kein Urteil sein über Polyamorie oder irgendwas, aber du wirst es nicht mehr brauchen, um deinen Mangel zu füllen. Und danach bist du eh frei machen, was du willst. Oder machen, wozu du, wo du angeleitet bist. Aber wie oft benutzen wir jemanden, um Mangel zu füllen? Oder du hältst die Stille nicht aus. Oh, ich muss noch jemanden anrufen. Dann nach dem Telefonat ist schon wieder still. Oh, ja, meine Tante noch, die rufe ich jetzt auch noch an. Anstatt mal zu sagen, kann ich auch mit mir sein? Noch der Kranken ja wirklich die Frage zu stellen: Genüge ich mir selbst? Weil, wie wir hier gelernt haben zu Beginn, dein Wert wird nicht durch Lehren oder Lernen begründet, dein Wert ist von Gott begründet. Darin ist alles enthalten. Und daraus beginnt auch, was ich immer sage, eine neue Bewegung. Wenn ich daraus handle, weil du siehst, du bist die Sonne, also Gott ist die Sonne und du bist der Strahl. Wenn du das dir verinnerlichst, dann handelst du nie aus Mangel heraus. Weil die Sonne ist ja überfließend mit ihren Strahlen. Und die Strahlen gehen auch hier überall hin. Die Strahlen haben ja nicht den Fokus nur auf eine Person oder auf eine Situation. Die Strahlen gehen ja überall hin. sonst musst du schon einen Sonnenschirm mitnehmen. Das ist dann wieder das symbolisch gesehen, das Hindernis vor dem Frieden. Also wenn es heißt, es nimmt schon einen Sonnenschirm, aber ich meine, ich brauche einen Schutz vor meinem Bruder. Ja? Ich brauche einen Sonnenschirm vor meinem Bruder, stimmt nicht. Vielleicht für einen Moment und dann sehe ich, oh, das ist nicht notwendig. Heiliger Geist, träum du hier auf und dann werde ich dankbar für meinen Bruder. Ohne meinen Bruder kann ich nicht nach Hause gehen. Ich brauche ihn. Aber nicht für den Zweck, den ich dachte, sondern um zu erinnern, dass mir alles gegeben ist. Und dass ihm alles gegeben ist. Und ich bin für immer eine Wirkung Gottes. Das musst du heute leuchten den ganzen Tag in dir. Weil alles in dir ist. Du bist eine Wirkung Gottes. Und das hat mit Ursache, Wirkung, es gibt ein Kapitel, Ursache, Wirkung im Kurs. Auswendig weiß ich nicht wo, aber ich kann das, Und das dreht auch die Ursache, Wirkung um. Das ist ja auch diese Lektion heute, die das Ganze umdreht. Ursache und Wirkung. Hm. Siehe ich es gerade nicht, aber sie ist in den ersten Lektionen, in den ersten Texten. Ursache und Wirkung, Kapitel 2, 7. Da spricht er über Ursache Wirkung. Und in der Welt ist ja oftmals auch Ursache, Wirkung so verdreht. Also du warst heute gemeint zu mir, die Wirkung ist meine schlechte Laune. ja? Oder alle sind so fies zu mir, ich bin ein armes Opfer, das ist die Wirkung. Wenn ich das aber umdrehe, ich bin für immer eine Wirkung Gottes, kann das andere gar nicht mehr funktionieren. Du kannst nicht die Ursache meiner schlechten Laune sein, weil du bist nicht meine Ursache. Meine Ursache ist Gott und ich bin die Wirkung dessen. Das dreht alles um. Also, das Schuldding funktioniert nicht mehr mit, ich bin für immer eine Wirkung Gottes. Weil du bist auch für immer eine Wirkung Gottes und wir leuchten im selben Licht. Es kann nicht sein, dass du äh, mein Licht stiehlst, zum Beispiel. Weil, wenn ich ganz schlechte Laune bekomme, traurig bin, deprimiert bin, dann leuchte ich ja nicht so. Also habe ich aber noch etwas zu lehren oder lernen, dass mein Bruder nicht schuld ist an dem, wie ich mich fühle. Ich bin verantwortlich für das, was ich fühle, was ich sehe und was ich erfahre. Die ersten Lektionen. Und da ist auch diese Ursache Wirkung, ist ein ganz tolles Kapitel, Kapitel 2, 7, Ursache Wirkung, weil es dreht sich um. Und so ist auch das Täter-Opfertum natürlich aufgehoben. Und ohne Täter-Opfer sind wir sehr, sehr kreativ. Ja. Ich kann auch nicht mehr sagen, na, wegen dir mag ich heute nicht. Oder, ach, mein Kopf, das das funktioniert alles nicht. Ich kann niemanden gefangen halten. Also es kann auch niemand mich gefangen halten. Manchmal haben Leute auch schlechte Laune wegen mir. Das auch schon, passiert auch. Aber es ist nicht wirklich möglich. Ich bin nicht die Ursache der schlechten Laune. Ich bin, nicht, ich, bin nicht, ich, bin nicht, ich bin nicht derjenige, der dich zum Leiden bringt. Wenn ich es tue, dann muss ich zu mir zurückgehen, dann schaue ich es mir an. Aber nur durch das, dass ich in den Raum komme, kann ich sein, dass jemand leidet. Und jemand, der mit Gott geht, der will ja nicht seinem Bruder schaden, weil ich bin mir bewusst, wenn ich meinem Bruder schade, ich schädige mich selbst. Ich weiß auch nicht, was Schaden bringt und was nicht, ich muss es ihm übergeben. Aber ich sehe nur, mein Geist gesundet. Mein Geist wird gesund in der Ausrichtung zu Gott. Es geschieht Genesung im Geist, wenn ich annehme, ich bin für immer eine Wirkung Gottes. Weil dann werde ich gewiss und sicher. Und ein gewisser Mensch und ein sicherer Mensch ist immer, wie nennt man das, weniger gefährlich. Ein unsicherer Mensch ist mir gefährlich. Er ist mir gefährdet. Ja, Dankeschön. Wenn noch jemand was auf dem Herzen hat, wäre jetzt noch die Möglichkeit. Ansonsten bin ich Schritt für Schritt, sind immer die Leute rausgegangen, Kuscheltiere sind alle gegangen. Denn jeder hat sein Tagwerk begonnen, ist schön. dann wünsche ich heute allen einen freudvollen Tag und einen inspirierten Tag in der Ausdehnung und der Wirkung Gottes, und zu sehen, du bist eine Wirkung Gottes und Gott ist meine Ursache. Und das verändert wirklich alles im Geist, wenn wir das ganz konkret praktizieren wollen. Dann haben wir auch, bis spätestens am Abend hast du einen Erfolg in deinem Geist, wirklich. Dankeschön. Danke, das war schön.